0: «Не по фэншую» — авторский подкаст мастера восточной метафизики, журналиста и писателя Дмитрия Покровского. Всем привет! У микрофона Дмитрий Покровский, и в этом выпуске мы с вами поговорим о том, как написать картину по законам фэншуй, поговорим о платоновских телах, о фигурах Хладни, обо всем по порядку. Пару слов об авторе. Дмитрий Покровский — дипломированный специалист в восточной астрологии и хронобиологии, геомантии, практической психологии. Профессиональный журналист, копирайтер, автор многих книг и обучающих курсов. Владелец и руководитель нескольких фирм и некоммерческих организаций. Своих знания в метафизике получил у известных и авторитетных специалистов. Среди них Владимир Захаров, Инна Волкова, Джоуи Яб и многие другие. Практикует с 2014 года. Правда или нет? Любопытнейший материал можно найти на МКРУ, крымской версии, по крайней мере, я это там увидел. Интересный любопытный совет о том, как правильно создавать картины, семейные портреты с соблюдением техники фэншуй и якобы это привлекает счастье и так далее. Ну, по крайней мере, по версии автора этой заметки, Ефимии Скидельской. Ну, если я неправильно назвал фамилию и приношу извинения, потому что не знаю, как звучит она в реальности, но суть статьи достаточно любопытна. Вот Звучит она как правильная картина, поможет стать счастливее и, в частности, для создания в доме атмосферы любви и понимания необходим семейный портрет, написанный соблюдением законов Фэн Шуй, утверждает автор. Так вот, то следует из данной статьи? То, что первое правило, ко- которому советуют следовать китайские мудрецы, полотно должно быть большого формата. Вот по- насчет вот этого я сразу не соглашусь. Где это, такой совет, я, честно говоря, никогда не встречал такой совет среди китайских мудрецов. Опять, наверное, скорее всего, от себя журналисты. А, журналиста. Второе правило на картине должны быть изображены а, без исключения а, все члены семьи и все им, всем им должно улыбаться. Главное, художник, которым семейство заказывает свой будущий залог счастья, должен знать, композицию следует выбирать не по собственной прихоти и не по принципу «я так вижу», а согласовываясь с мудростью древних. Так вот, собственно, в чем случается сама суть данной статьи. То есть треугольное расположение членов семьи на портрете создается, согласно Феншу, элемент огня, а также символизирует драгоценную энергию Ян. Под, подобной композиции особенно выгодно, если глава семьи родился в глота огня или же земли. Самой собой глава семьи должен быть расположен на вершине треугольника. Потом из этой статьи следует, что волнообразное расположение создает элемент воды, это иньская форма, поэтому неплохо было бы, если в до доме в чрезмерном количестве преобладает энергия Ян, главу семьи следует помещать в центре, а головы людей на картине не должны быть на одном уровне, создавая таким образом волнообразную форму. Такая композиция подойдет, если глава семьи родился вот в год воды. Квадратное расположение подходит для небольших семей. Четыре человека на картине создают идеальный квадрат. Такая форма указывает на элемент земли. Данное расположение наиболее универсально, то есть, подходит практически всем, поскольку элемент земли также символизирует большую семью. И повесить большой семейный портрет следует на почетном месте, в гостиной или э, другой общей комнате. На самом деле особо придраться здесь не к чему, э, потому что действительно э, в данном материале оперируются оперируют такими понятиями, как э, формы, что является действительно основой классического. Фэншуй, так называемая школа форм, есть одна из направлений, и она действительно рассматривает именно форму, форму рельефа, в частности. То есть формы, есть такое правило, фэншуй формы важнее любых формул. Так вот, действительно, формы здесь завязываются под те или иные элементы, и это действительно так, но единственное, что меня здесь смущает, то, что все идет речь здесь о картине. Даже если она составлена с учетом всех вот этих вот принципов, на мой взгляд, малоэффективна данная техника и данная. Ну, может быть, написать картину можно данной техникой, и она будет как-то гармонично смотреться. Но насчет привлечения реальной как бы, пользы для людей, картина это символизм в любом случае. Любая символика, будь то возможно статуэтки китайские цики жабки там эти что там, ерунда всякая, там прочее фигурки утки мандаринки и так далее все вот это оно работает на уровне ну, больше психологии то есть в фэншу есть два уровня есть уровни психологии вот, о котором больше половины людей знают это как правило 20 процентов эффективности то есть иногда работают а эти техники нельзя сказать что они не работают ну, как бы, если бы психология не работала бы, не было бы столько психологов у нас, это денежная специальность, профессия, но а есть более эффективные методы, 80% это не психология, и это не символизм, это реальные какие-то действия, поэтому в данном случае тут все правильно написано, действительно для меня было, конечно, открытием, как это можно писать картины для вот именно с учетом форм но все-таки эффект от этого я дочитаю что мало на самом деле написать картину можно будет наверное будет красиво но реальный, реального эффекта от нее вряд ли можно ожидать потому что это все-таки картина еще раз повторюсь об этом то есть если вы повесите какой то сектор картины, будете на нее смотреть, это все чушь, потому что картина сама по себе это просто кусок материала, на котором просто нарисовано изображение, нанесено изображение и все. Все пять элементов картина не может создать. Намного эффективнее было бы, если бы э, использов- использовались реальные формы, и не просто формы в помещении. То есть главный принцип иншоу для того, чтобы создать э, в помещении формы Одно, одного изображения этих форм недостаточно очень важно чтобы были реальные формы либо это квадрат либо треугольник форма важна очень реальная форма потому что например картина она может быть только ну опять таки либо квадратная либо прямоугольная ну, либо круглая там огонь реальный огонь то есть как бы больше эффективности будет либо если это вода значит это реальная вода если это земля, нужный элемент, то больше подойдет, конечно, что-то реальное, либо, либо горшок с землей, либо что-то из натурального камня и так далее. Мне нравится эта статья, но единственное, что мне здесь вызывает вопрос, насколько она поможет. И поэтому я считаю, что это не совсем по фэн хотя это действительно очень приближено к истине и учитывает классические знания в классическом фэншу. Но в данный момент я считаю, что это не по фэншу. Метафизический ликбез. Мы не случайно с вами начали изучение фэн-шуй именно с понимания волновой природы нашего бытия. Все вокруг, и мы в том числе являемся сложнейшим плодом творения энергоинформационных волн разных частот. Все предметы вокруг вас, если вы внимательно приглядитесь к ним, в большинстве своем имеют похожие друг на друга геометрические очертания. Это квадраты, прямоугольники, треугольники, круги и так далее. Почему именно эти фигуры? Еще Платон говорил о том, что музыка сфер проявляется в самых совершенно геометрических фигурах которые, кстати, со временем так и были названы платоновские тела. Если взять пластинку, насыпать на нее песок и подвергнуть воздействию звука, то на ней будут образовываться двухмерные рисунки. В зависимости от выбранной частоты звука, на песке образуются разные геометрические фигуры. Это явление обнаружил и немецкий физик Эрнст Хладни, в честь которого э, были и названы такие фигуры. Любопытно, что если подвергнуть такому же воздействию воду, в объеме которой содержатся окрашенные мелкие частицы, то образуются уже трехмерные платоновские тела. Что это может означать? Простые геометрические фигуры есть не что иное, как формы, которые формируются волновыми колебаниями в пространстве, заполненном особым газом, эфиром. Эфир является проводником жизненной энергии во Вселенной, а волны несут эту энергию жизни во все уголки космоса. Понимаю, что это тоже звучит невероятно безумно. Какой еще нафиг эфир? Ученые же говорят, что его не существует. А вот тут-то и ошибочка. Знаете ли вы, что в знаменитой таблице Менделеева в ее изначальной версии был такой элемент эфир. конечно же вы этого не знаете нам никто об этом не расскажет ни в школе ни в институтах сам Менделеев знал на 100% что эфир существует поэтому он именно внес его лично в собственную авторскую таблицу периодических элементов это уже позже Другие ученые сами внесли корректировки в его таблицу, утвердив ее в собственной версии, посчитав, что Менделеев просто спятил. Если не верите, поищите информацию об этом э, в интернете. И вы, уверен, э, очень сильно удивитесь. Но вернемся к геометрическим формам, которые формируются под воздействием разных звуковых частот. Основных платоновских тел всего 5. Не менее любопытно, что Платон соотнес их с первоэлементами и расположил э, в подозрительно знакомом э, всем китайским метафизикам э, порядке. А именно, тетрайдр – это огонь. Куб – это земля, октаэдр – это воздух, ну, в китайской метафизике это металл, икосаэдр – вода, и додекаэдр – эфир, то есть в китайской метафизике эфир называется элементом дерева. По мнению исследователя звуков Виктора Дегтярева, по разнице между количеством вершин этих многогранников, которые являются излучателями энергии, и количеством плоскости, поглотителями энергии, самыми мощными по излучению элементами окажутся дерево, огонь и земля, то есть янские и растущие фазы ци, а по поглощению металл и вода, то есть янские и умирающей фазы ЦИ. Что такое ЦИ, мы чуть попозже поговорим более подробно. Пока что просто услышите это такое странное название. Специальное предложение. Так вышло, что я сейчас не даю разовые консультации. Причина банальная, очень ограниченное количество времени. У меня есть семья, бизнес, связанный с метафизикой, есть общественная деятельность, есть журналистика, в конце концов, которую я также не хочу бросать. Словом, чтобы на потоке консультировать огромное количество клиентов, у меня такой возможности нет. Поэтому я консультирую лишь небольшое количество постоянных клиентов. Если интересно, можете также войти в число избранных. Я работаю в формате годового абонентского обслуживания. Вы платите один раз в год, и получаете доступ ко мне и право получать от меня дистанционные консультации на протяжении всех последующих 12 месяцев. Через мессенджеры, в видеоформате, по электронной почте, то есть как вам будет удобно. Это работает как абонемент фитнес-зал. То есть вы купили абонемент, а дальше хотите – ходите, хотите – нет. Все зависит от потребности. По сути, вы платите за доступ ко мне, за возможность спросить моего совета, когда он потребуется, за... Получение от меня обратной связи. Такой формат очень удобен на самом деле, потому что, судите сами, разовые консультации у другого мастера стоит от 20 до 50 тысяч рублей. Если в год брать даже одну консультацию в месяц, за год это обойдется до 240-600 тысяч рублей. У меня же в 2023 году стоимость такого метафизического абонемента всего лишь 65 тысяч тысячи рублей в год то есть э, 5417 рублей в месяц И, если вы сможете найти квалифицированного мастера который бы также согласился быть с вами на связи в течение целого года причем э, за 5 э, с половиной тысяч рублей <связано> вам несказанно повезет поэтому все подробности вы можете найти на моем сайте masterfanshoe.ru раз говорю, это не является коммерческой рекламой, так как я предлагаю свои собственные Повод для улыбки. Для того, чтобы в страну пришли благополучие и достаток. Всех политиков надо рассадить по фэншую. По камерам. Не по фэншую авторский подкаст мастера восточной метафизики, журналиста и писателя Дмитрия Покровского.